0: Up and under Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán. Y quien les habla, Leandro Carranza, un episodio, un capítulo especial. Vamos a estar. Repasando todo lo que sucedió en este año 2022, que ya se nos va, con tres claves, tres eh, puntos, Ale, que de alguna manera nos sirve para resumirlo.
1: Sí, eh, la idea era traer a ciegas, además, porque yo no sé las tuyas, tú no sabes las mías, tres respuestas a unas preguntas que te hice. Veremos si a nivel de tiempo va bien o si tenemos que improvisar más. Tenemos además alguna pregunta de varios oyentes, eh, pero sí, un poco resumen barra homenaje... De, de lo que ha sido este 2022 que creo que ha sido un gran año a nivel NBA podría haber sido mejor especialmente en junio y, y sobre todo ver que, no va, que nos va a deparar eh, 2023
0: un año muy especial para muchas personas eh, una temporada que se cerró, otra que comenzó y, y la realidad es que tenemos que analizarlo desde diferentes aspectos y elegimos tres que creo que les van a interesar, así que estén atentos. But there is nobody in the league that is as great at every facet of the game. You know, he's arguably as good a passer as there is in the game. Right. Score, rebounder, terrific defender, and to your point, carrying a team right now that is just trying to keep their head above water. Ale, el primero de todos es un tanto especial porque hay que definir la importancia. La palabra importancia. Puedes significar diferentes cosas, lo que quizás para vos es importante, para mí no, tal vez, o, o viceversa, eh, y viceversa mejor dicho. Y, y la, la realidad es que es muy ambigua esta situación, pero se achica cuando hablamos de, de la NBA y de que tal vez en una temporada en la que el éxito fue para unos pocos, como suele suceder, la importancia se la podemos dar a muy pocos jugadores.
1: La primera pregunta era, para nada, Clara, ¿cuál ha sido el nombre del año? El hombre del año. El hombre, el nombre, eh, la persona, no tiene por qué ser el mejor jugador. Ah, ok. No, no tiene por qué ser el campeón, sino cuál crees que es el nombre del año. Por, por, por poner un ejemplo, yo pensé, el año que viene... Pase lo que pase, es muy probable que el nombre del año sea LeBron James, si consigue superar a Karim y si consigue superar un par de récords más que tiene pendientes. Pase lo que pase con los Lakers. Entonces, volviendo a 2022, ¿cuál ha sido para ti el hombre, el nombre, el protagonista de este 2022 a nivel NBA?
0: Yo lo tengo muy claro y es eh, Stephen Curry. No creo que, hay, que, que haya dudas al respecto, aunque quizás tenés otra elección y, y vamos a debatirlo, pero me parece que el año 2022 de Stephen Curry es sencillamente espectacular, va a quedar en, en la historia grande de la NBA. Y mmm, no puedo no elegirlo por lo que ha hecho, pero también por lo que contrasta con el debate que existía sobre su figura. Entramos al año 2022 con una idea no general, porque es de un grupo que quizás no, no comparte con el resto el análisis, pero de que Curry no tenía lo suficiente para ser considerado en el debate de los 10 mejores jugadores de la historia, que todavía no había dado muestras de, de leyenda en los playoff's que no había sido capaz de liderar un equipo hacia el título sin una ayuda importante desde KD. Eh, incluso en el año 2015 la, el MVP para Andrew Goudala les hacía pensar a muchos que Curry no había sido el líder de ese equipo. Eh, entonces todo eso que se había acumulado en cuanto al debate sobre quién era o qué representaba Stephen Curry para la historia grande de la NBA hizo así. No sé si se escuchó, pero lo hago de nuevo. Desapareció completamente con el año 2022. No solo porque el resumen que ha tenido Stephen Curry en, en, esa, en ese año calendario, porque no responde a una temporada en particular, sino en ese año calendario, es sensacional. Fue, se convirtió en el máximo triple de la historia de la NBA en temporada regular, superando a Ray Allen. Fue MVP del All-Star Game. Hizo 16 triples en ese partido, por, por recordarlo también. Sino que en playoff, su camino hacia el título fue extraordinario. MVP de las finales del Oeste. Campeón de la NBA. Y MVP de las finales, que era el título que todos decían que les faltaba para... Eh, consagrarse como leyenda de la liga. Los playoffs, pero principalmente las finales de Steph en, en 2022 han sido para el recuerdo y, y quedarán en la historia dorada de la liga porque sus promedios son extraordinarios, 31 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, eh, 48% acierto en, en tiros de campo, 43,7 en triples lanzando 12, 85,7 en, en tiros libres, estuvo flojo ahí teniendo en cuenta lo que hace normalmente sino los momentos eh, en esa serie ante Boston el mejor equipo de la NBA o el más completo de todos eh, lo, lo analizamos así cuando sucedió esas finales y, y creo que teníamos razón eh, y, y con el equipo contrario poniéndose 2-1 en la serie un resultado que muy pocos conjuntos habían podido recuperar en, en la historia de la NBA Curry mete 43 Puntos, baja 10 rebotes, reparte 4 asistencias y hace un 7 de 14 en triples en el TD Garden, el estadio más emblemático tal vez en la historia de la NBA y cierra con 34 puntos, eh, 6 triples, 7 rebotes, 7 asistencias, 2 robos en, en ese juego número 6 en el que se apunta eh, el dedo para, para pedir su cuarto anillo. También es una reivindicación a la idea de que Golden State Warriors es una dinastía de la NBA. A pesar de que no ha ganado tres títulos consecutivos, como han hecho la mayoría de esas dinastías. Sacando a, a los Spurs, tal vez. Eh, y, y que también es una idea o mejor dicho, una revalidación de la idea de que Curry es la cara de la NBA o que ha sido la cara de la NBA desde su explosión. ¿Por qué? Porque fue quien más visitas generó, porque fue eh, el, el jugador más visto en la, en la liga, a pesar de que habíamos perdido un poco la esencia de lo que era Stephen Curry tras la lesión en 2019, perderse la, casi la temporada entera, no clasificarse a los playoffs en 2021... Y, y la aparición de Jean Morant, de Luka Doncic, de Zion Williamson eh, y varias otras cosas que han sucedido en, en el medio Curry terminó siendo el jugador más popular eh, su, su explosión en redes fue destructiva, diría de alguna manera para, para entenderlo eh, como, como un concepto y todo eso me hace pensar que no ha existido un jugador, un hombre un nombre más importante para el NBA en este año que él Sí, sí,
1: es Stephen Curry Para mí también es el, el gran protagonista de este 2022. Me quedo sobre todo con lo que comentas de las redes sociales, un tema que algún día deberíamos eh, hablar. El efecto de Curry en las redes sociales. Pero sí, es. Es, es el gran protagonista de este año porque, porque además tiene una narrativa, incluso. Lo hablábamos la semana pasada. La lesión que tiene justo antes de los playoffs. Y cómo llega a los playoffs siendo suplente. Y Jordan Poole está funcionando. Y hay gente que incluso se plantea el. Y si Jordan Poole sigue como titular en estos playoffs, para que luego Stephen Curry acabe siendo el Night Night en el TD Garden y mandando a los Celtics de vuelta a casa sin anillo, ya van unas cuantas temporadas. Y es el... No, no quiero decir el punto final, porque la semana pasada ya hablábamos de que seguimos confiando en estos Warriors, pero es una manera de cerrar un círculo histórico de esta dinastía, que creo que es una de las tres mejores dinastías de la historia de la NBA. Lo de no haber ganado tres anillos me parece relativo, porque al final es la única dinastía en la historia que ha competido con otras 29 franquicias, por ejemplo, algo que otras no tuvieron que hacer. Y, y no me refiero solo a los Celtics o a los Lakers de Mikan, también me refiero a los Spurs o a los Heat o incluso a los Lakers en, en este siglo, habían 28 o 29 franquicias, habían menos. El tema de Curry es, es que trasciende lo, lo, lo racional ya. Eh, la semana pasada, cuando fui al partido de los eh, Raptors con, con Golden State, nunca había visto camisetas, tantas camisetas de un jugador rival. Y eso que Curry no jugaba. Curry no estaba eh, en la lista de jugadores activos y aún así había centenares de camisetas de Stephen Curry. Y, y no creo que haya otro jugador que esté a la altura de, de, de Stephen en ese aspecto. No estoy diciendo que sea mejor que X o que Y, eh, pero creo que ya está en la conversación por el top 10 de la historia de la NBA y le quedan años todavía jugando al los balancestos y todo va normal. Entonces eh, este ha sido el gran año en el que no solo los Warriors han ganado, sino que además ya no han ganado con un estilo coral como fue el de 15 o la temporada del 16, que, que consiguen las 73 victorias ya no tiene que un al lado como en el 17 y en el 18 ahora es que es, es Stephen Curry o sea, los Warriors ganan por Stephen Curry todo gira alrededor de Stephen Curry y si no estuviera estos Warriors seguramente no estarían en playoff por el rendimiento que tienen cuando
0: no está en pista campeón de la NBA, Finals MVP MVP del All-Star Game eh, creo que fue el atleta del año si no estoy equivocado, de los ESPYS. De la temporada, eh, así es.
1: Primer premio Magic Johnson.
0: Exacto. Y, y ahora eh, lo, lo nominamos como el hombre del año en Apanander Under.
1: Primero, además. Eh, primer hombre del año de Apanander Under. Por ejemplo, Lebron y Jordan no tienen uno de estos todavía. Yo creo que esto tiene que influir en la conversación. Esto tiene que en la conversación del, del top 10 histórico, me refiero.
0: Y no podía ser de otra manera porque los dos primeros episodios de cada temporada fueron con él. Sí, no, no
1: sé si te había ocurrido algún otro nombre que pudiera entrar aquí. Porque, por ejemplo, mencionabas a Jamoran. 2022 es el año en el que Jamoran pasa de ser un jugador eh, a ser una superestrella de la NBA. Uno de esos que decimos, este chico va a ser la cara de la liga por muchas temporadas. Y no sé, no le, no le puede luchar a Carrie pero no sé cuántos más pones en, en esa conversación, o, o cómo cerrarías el top 5, porque es que es muy difícil plantearte quién más está en esta lista.
0: Jokic, tal vez, por haber ganado el MVP eh, y por tener una, un, una continuación de temporada sensacional, Tatum, por haber llegado a las finales de la NBA ser el Finals MVP en la conferencia del Este, eh, consagrarse también, porque el, el, el caso de Morant se puede trasladar a Tatum, más allá de que Tatum ya estaba en un nivel más alto, Tatum entra al top 10 directo de, de la NBA en este, en este año 2022, y, y además ahora mismo los Celtics son el segundo mejor equipo de la liga, o sea, sigue con ese nivel y él es el máximo candidato al MVP, o uno de los dos, pero ninguno está cerca, o sea, ninguno está cerca, todos están en un escalón, o dos escalones por debajo de, de lo que hizo Curry, porque no es solo títulos, es trascendencia histórica. Tiene el componente de haber convertido el triple que, lo, que, que hizo su, que superara a Ray Allen. Tiene eh, el All-Star. O sea, además de la trascendencia histórica está lo popular. Eh, tienen las visitas. Tiene eh, una lucha contra el, la discusión que hay sobre su legado. Tiene todo. Tiene absolutamente todo y Kerry tendría que ser el uno o el hombre del año en cualquiera de los premios que haga cualquier podcast. Aunque vamos a tener que denunciarlos por, por copyright o por derechos de autor, Alex, si lo hacen, eh, tendría que ser de esa manera. Me parece que Curry le ha ganado a, a todos en este año 2022. ¿El segundo premio o la segunda mención es para qué? Ahora es para el mejor jugador. Porque
1: hablamos de Curry, pero Curry ha sido el mejor jugador de baloncesto durante todo el año. Fue el MVP de las finales, fue el MVP del All-Star... Pero acaba 2022 y tú piensas que Harry es el mejor jugador. Bueno, ahora mismo está lesionado. Pero hace dos semanas tú pensabas que Harry es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Puede ser.
0: Eh, tal vez eh, sí. O sea, no, no sé si es el mejor jugador del mundo. Pero sin dudas está en el top 3. Eh, aunque yo tengo otro nombre para este premio. A ver, ¿empiezas tú o empiezo yo ahora? Eh, te toca, te toca. Vale, yo, yo para
1: este tengo a Nikola Jogic. Y creo que sigue estando infravalorado. Creo que, creo que el mundo entero todavía infravalora a Nikola Jokic. Y, y justo la semana pasada volvió a hacer un partido de Will Chamberlain y la gente sigue sin considerar que está en el top 3 del MVP, aunque los Nuggets estén eh, en el top 3 de la conferencia. Tiene mejores números que cualquier jugador. Y el único problema es que no está jugando tan bien como jugó la temporada pasada. O sea, ahora mismo Jokic compite contra Jokic del pasado y como no está jugando al nivel al que jugó la temporada pasada, eh, no estamos hablando de él lo suficiente cuando, por ejemplo, otros candidatos y creo que ahí es el que vas a decir tú están jugando peor que otras temporadas, como Giannis eh, a nivel porcentual, por ejemplo pero seguimos considerando a Giannis un candidato al MVP, entonces creo que 2022 ha sido el año en el que Nikola Jokic ha sido durante más tiempo el mejor jugador de manera individual en el momento en que ha habido que luchar 5 contra 5 evidentemente no tuvo nada que hacer sin Jamal Murray y sin Michael Porter Jr. Y, y espero y deseo realmente que pueda competir pronto por, por luchar un anillo, porque se lo merece y porque creo que el mundo entero se merece ver a, a Jokic competir en, en las fases más lejanas de, de un playoff o incluso en unas finales de la NBA. Para mí, um, para mí ha sido el mejor jugador del año. Muy, muy, muy cerca con Janis Es el otro nombre que tengo, los tengo apuntados los dos. Pero se lo quiero dar al serbio porque en los últimos dos meses pienso que Giannis se está lebronizando un poco y está empezando
0: a guardar un poquito de fuerza para los playoffs. 28 puntos, eh, 13,6 rebotes, perdón, 8,3 asistencias, 1,5 robos, un bloqueo, 59,8% de acierto en tiros de campo, lanzando 17,5... Eso fue, esos fueron los promedios del jugador que elegí yo en la segunda parte de la temporada 2021-2022, la que responde al año calendario, y eh, si lo emparejamos con lo que está haciendo ahora, eh, hasta el cierre del año 2022, eh, en este caso estaba promediando 25 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, un robo y medio, casi un bloqueo, 62% de acierto en tiros de campo lanzando 15 tiros por noche. Tenemos que cambiar el, el formato, me parece, porque coincido con vos, Nikolai Jokic es el mejor jugador del año. Eh, sí, Giannis es para mí el mejor jugador del mundo, pero eso no responde obviamente a un parámetro de tiempo, como, como un año. Eh, tendríamos que, para, para analizar al mejor jugador del mundo, yo, yo siempre me voy a dos, tres temporadas. Eh, para tener una idea un poco más clara de lo que puede llegar a ser el impacto en, en el tiempo Jokic también lo tiene y por eso me parece que es el segundo o el tercer mejor jugador del mundo si nos ponemos a pensar eh, pero, pero en este año lo, de, lo del Serbio fue sensacional sensacional desde lo estadístico eh, está a niveles que no hemos visto jamás en la historia pero también desde, desde la competitividad Denver llegó a ser un equipo que no tenía ni a su segundo ni a su tercer mejor jugador. Era espantoso en defensa. Y Jokic los metió en playoff. Y perdió contra el campeón de, de esa temporada. Pero, pero haciendo números sensacionales. Eh, y no por ser su culpa, sino por Jokic, básicamente. La, la posibilidad de jugar los playoffs Se dieron gracias aquí a, a su presencia y a su impacto. Y en esta campaña, Denver tiene una chance real de ser... Número uno del oeste. Eh, está teniendo una muy buena temporada en cuanto a récord. Y es con Jokic en un nivel sensacional. Eh, lo que más me sorprende a mí es que... Viene de una campaña en la que promedia... La máxima de su carrera: 27 puntos por partido. Eh, tiene una, un, un protagonismo muy alto. Porque obviamente no tienen a su segundo y tercer máximo anotador eh, Entonces la responsabilidad recae en él llegan ellos, de la re, regresan de la lesión, mejor dicho, y, y Jokic tiene que adaptarse a eso, tiene que empezar a, a potenciar a sus compañeros, porque él sabe que la única manera de ganar un título es con ellos en un gran nivel. Por más que Jokic sea Superman, no van a ganar un campeonato con, con, con él solo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a repartir más juego, empieza a volverse más solidario, más de lo que es, porque ya es uno de los pasadores más extraordinarios que tiene la NBA y, y uno de los jugadores más solidarios que tiene la Liga. Entonces, explota esa virtud al punto de que está promediendo la mayor cantidad de asistencias por partido para un jugador en la posición de centro en la historia del NBA con 9, pero no, no deja de, de, de ser extraordinario como anotador también, porque, ¿qué dice Jokic? Bueno, voy a tirar menos, pero voy a anotar más suficientemente y pasa del 58% al 62,1% y, y, y casi que mantiene sus números en, en promedio de puntos. Tiene una versatilidad y una capacidad de hacer mejores a sus compañeros sin dejar de ser extraordinario él desde lo estadístico, que me sorprende. Y, y creo que, como decís vos, sigue siendo un jugador infravalorado. Le teníamos que dar este premio de manera unánime porque lo merece. Básicamente lo merece.
1: Sí, es que yo creo que la diferencia es que no hace los mates que hace Giannis, no hace los step-backs de Luka Doncic, ni las canastas acrobáticas de, de Jamoran. Y es un jugador que si no fuera porque mide 7 pies, no, no parecería jugador de baloncesto. Podría ser perfectamente un linebacker en, en la NFL por el aspecto físico. Y que además eh, no, no tiene esa buena acogida en la prensa. Porque es un jugador que cuando sale de la pista de baloncesto, realmente sabemos muy poco de él. No tiene redes sociales, no sube vídeos... Haciendo el tonto, no, no estoy criticando ¿eh? que suba o, o, o que lo tenga o que no lo tenga o que lo suba o que no lo suba, sino que es un jugador que no lo tenemos constantemente eh, en las noticias que nos dicen qué está haciendo, qué hace, qué hizo, qué dijo, qué, qué fue, pero claro, si miramos sus números este año, de, de todo el año entero, ¿vale? De 2022 contando playoff, ha habido, creo que son 12 jugadores que han metido más puntos que él, la lista de jugadores eh, por partido, ¿eh? La lista de jugadores, evidentemente, son los anotadores más élite que te puedas imaginar. Promedia 12,7 rebotes, lo decías tú, en 77 partidos, 8,4 asistencias. Nadie tira el 60% entre los jugadores élite. El que más se acerca es Anthony Davis, que ha jugado 38 partidos y Zion si no lo cuento porque solo ha jugado esta temporada. ¿Qué hay que cambiar? Hay que cambiar que, que, que tire más este año, que tire mejor de triple, que, que suba el 82% en tiros libres. Es que le puedes pedir muy poco. Y sí que es cierto que está todavía en ese proceso de adaptación de no jugar con, con Jamal Murray y con Michael Porter Jr. así hacerlo. Porque al final el periodo en el que juega previo a las lesiones de ellos dos con, con los dos jugadores a un nivel altísimo, sobre todo el de Michael Porter Jr., es un periodo muy corto. Michael Porter Jr. juega solo en la burbuja, si no me he equivocado. Eh, y, luego sí. y luego la temporada y luego la temporada de covid entonces, en ese aspecto no ha, no ha habido todavía un año normal, eh, entre comillas, en los que han estado los tres para Denver. Podemos hablar otro día, si quieres, si el problema está en el banquillo y necesitan los Nuggets un cambio en malón o un asistente más defensivo, pero es que incluso la evolución defensiva de Nikola Jokic es altísima y a la gente a la que le guste la estadística avanzada, no hay una estadística avanzada en la que Jokic no sea el número uno de la NBA. O sea, Todas las estadísticas demuestran que Nikola Jokic es el mejor jugador del año, incluso el
0: mejor jugador del mundo. Premio número 3. En este caso somos buenos con 2 y malos con 1, porque se viene el, el lado negativo.
1: Que, que también es muy abierto y que cada uno lo puede interpretar como quiera, pero es eh, el gran fracaso de 2022.
0: No es necesariamente un jugador, no es necesariamente un equipo, puede ser cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, 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 puede ser eh, incluso nuestro podcast si quieres
0: No va a ser nuestro podcast No debería No debería eh, Yo tengo a un personaje, no es jugador, no es franquicia, es eh, ejecutivo
1: sea el, ¿Como sea el mismo que el mío?
0: Eh, voy a ir con Rob Pelinca, no me digas que tenés el mismo
1: Es uno de los que tengo
0: Bueno, vamos con, con Rob Pelinca, ambos, eh, no sé si Ale también le agrega algo más eh, por, por varias razones, los Lakers en, en este 2022 eh, han quedado fuera del play-in y ahora están fuera del play-in, no han clasificado los playoffs, eh, han sido un equipo deficiente en casi todos los sentidos, eh, en una temporada y en la otra, y creo que gran parte de ese eh, fracaso está en la construcción del roster. Y el encargado de construir el roster no es otro que Rob Pelinka, un, un ejecutivo que ha llegado a los Lakers, no digo gracias a Kobe porque ha hecho co muchas cosas importantes, pero sí por esa conexión con Kobe Bryant, por haber sido su, su agente y y que venía de ganar el título en 2020, pero que desde ese entonces no ha parado de fallar en lo que es su rol, que es tomar las decisiones ejecutivas sobre lo que es la confección del plantel. En parte porque, como sucede en cualquier otra franquicia en la que exista alguien como LeBron James, le ha dado voz y voto a ese jugador, pero también porque no ha sabido poner... Frenos a esa situación y, y entender que por más que cualquier otro opine, por más que tenga la trascendencia que tiene una leyenda como Lebron, él es quien toma las decisiones finales. Entonces, sí, gran parte de la responsabilidad del traspaso de Russell Westbrook, que fue lo que explotó la temporada pasada y, y cambió la dinámica del equipo eh, y les obligó a perder piezas importantes de, del roster pasado fue por decisión de LeBron y Aidy, ah. pero también por Pelinka. Y la realidad es que el rol de Pelinka es ese, es tomar esas decisiones. Entonces, por más que LeBron quiera algo, por más que Aidy quiera algo, vos sos el que está ahí para eso. Y la responsabilidad tiene que caer sobre vos, en cierto punto. Bueno, Pelinka... Hizo ese movimiento que cambió la temporada para los Lakers y para mal, obviamente. Terminó siendo un equipo que, que quedó fuera del play-in y que no pudo ni siquiera luchar por la clasificación de los playoffs. En 2021. Eh, 2000, perdón, en la temporada 2022-2023. La que estamos viviendo ahora. Creo que empeoró incluso eso. Porque armó un roster. que no se condice con las características de sus mejores jugadores. No solo que mantuvo a Russell Westbrook, que luego en un rol de sexto hombre está funcionando mejor y los Lakers tienen quizás alguna posibilidad de, de competir por el nivel de ID a pesar de que ahora está lesionado y veremos cuándo vuelve y porque LeBron está recuperando eh, su ritmo y siendo el que siempre es. Ha armado un roster en el que no existe el tiro como arma. No existe el lanzamiento de tres como arma, no existen los especialistas desde de, el triple como, como herramienta principal. Un roster que tiene a LeBron James, un jugador que ha vivido de generar y generarse por eh, los tiradores de, desde el perímetro. No hay un deportista que haya creado más dominio desde las amenazas en el perímetro por lo que él hace para ellos y por lo que ellos hacen para él desde los espacios la mayoría de los rosters campeones que tuvieron a LeBron James también tenían especialistas desde el triple eh, sea Ray Allen, sea Jair Smith, que el propio Kyrie Irving Kyle Korver, Mario Chalmers en su momento, eh, en, algunos, en, un, en algunas temporadas o podríamos seguir eh, la mayoría de los jugadores que complementaban mejor a LeBron James eran tiradores, eh, incluso Kevin Love Rob Pelinka, que es una persona que claramente entiende de este juego y que por algo eh, está donde está, no lo vio, no lo vio. Y eso es imperdonable para un equipo que tiene a una estrella que va a cumplir 38 años. ¿Por qué? Porque la ventana es mucho más pequeña que, que la que tienen otros jugadores que están en pleno crecimiento o están en sus 30. Y cada campaña en la que vos pierdas una posibilidad de rodear bien a LeBron James es un año perdido. Es una situación en la que todo tiene un margen menor de error. Y Pelinka tiene que actuar sobre eso y hasta ahora no lo ha hecho bien. Y si me tenés que apurar, lo, lo ha hecho mal. Entonces, creo que es un, un fracaso su, su paso por los Lakers en estos últimos dos años y principalmente en 2022. Creo que ese es el resumen,
1: eh, Leo. El haber desaprovechado Haber desaprovechado otra temporada de LeBron James y, sobre todo, no haberlo arreglado en el segundo año. Porque, si bien hablabas de Westbrook, que, que me parece un error que es de 2021, has tenido todo el verano de 2022 para solucionarlo y no lo has solucionado. Y, y LeBron, que justo para cuando nos escuchen algunos ya habrá sido su cumpleaños, de hecho, ya tendrá sus 38 años, no puede permitirse tener más temporadas en blanco. No puede permitirse tener más temporadas sin playoff en los Lakers que en sus primeros años en la NBA en Cleveland, entonces para mí Rob es uno de los grandes fracasos del año, pero por, por, por poner un poco más de debate, tengo dos equipos a ver qué te parecen los Suns y los Nets los Suns porque dije en este podcast si los Suns tardan más de 14 partidos en meterse en las finales de la NBA, será un fracaso y nunca se metieron y los Nets, porque tenían el que muchos dijimos que era el mejor victory ofensivo de la historia de la NBA, y lo perdieron directamente. ¿Por culpa de Kyrie? Seguramente. ¿Por culpa de James Harden? Probablemente. Pero lo perdieron. Creo que... Y todo eso pasó en 2022. Creo que esos dos equipos también están en la lista de fracasos históricos. A diferentes niveles, pero de grandes fracasos del año.
0: Sí, compro... Eh, a ver... Lo de los Nets lo compro más... Lo de los Suns en playoff, lo, lo, o sea, lo segmentaría solamente a los playoffs, que para, para muchos y para la gran mayoría es lo que más importa o lo único que importa y podría, podría aceptar. Eh, y si lo segmentáramos en el Game 7 de los playoffs o, o de, la, de las semis de, de conferencia o incluso en la serie, compraría más. Eh, lo de los Nets, sí, lo de los Nets es un fracaso por diferentes razones, pero lo es. Eh, veremos cómo se desarrolla el 2022-2023 para ellos, porque en este momento la, el lavado de cara que están viviendo Nets y Suns es mucho mejor o mucho mayor que el que están viviendo los Lakers, que prácticamente es el mismo. Entonces eh, ahí le, le, una, le sacan una ventaja en ese sentido eh, y creo que, que podrían escaparse de esa condición de fracaso. Pero bueno, eh, el dolor que que significa la derrota en semifinales de conferencia, de la manera en la que sucedió, sobre todo, porque vos podés perder, pero no como lo hicieron los Suns Es muy grande para la franquicia porque, lo decíamos en, la, en, en los podcasts, es verdad, eh, para nosotros era el máximo candidato al título Phoenix, por el juego que habían desplegado, por el nivel que habían alcanzado, por eh, el dominio que habían tenido sobre situaciones eh, Clave en, en momentos decisivos de los partidos. Eran el mejor equipo de la historia en el clutch en un momento de la temporada y lo fueron hasta el final. Tenían a, a, Chris, a Chris Paul en un gran nivel. Tenían a Devin Booker en el mejor momento de su carrera. Jugadores jóvenes que estaban rindiendo como Aiton y, y, y Michael Bridges. Eh, era, el, 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 era la sumatoria, mejor dicho, de, de, de situaciones que... Uno piensa que no se dan siempre y que en un equipo como Phoenix, con tantos eh, dolores de cabeza a lo largo de la historia en cuanto a pelear el título y demás, no se suele dar casi nunca. Entonces, era el momento. Y, y que pierdan de esa manera en un juego 7 contra un equipo que era ultra dependiente de, de Luka Doncic, más allá de que en, esa, en esos playoffs Jalen Branson se hizo su nombre y terminó siendo... Eh, ...el momento en el que él sube su precio al máximo... ...y termina luego vendido... ...vendido... Eh, ...no es una palabra que se utilice mucho en, lo, en la NBA... ...pero sí... Eh, ...termina llegando a los Knicks... Esa es, la, ...esa es la frase... ...y ahora tiene el rendimiento que tiene... ...era un equipo muy inferior en la previa... ...a a, Dal, a, a Phoenix... ...y perder en un juego 7... ...con una desventaja de... ...creo que yo iba a ser de 40 puntos... ...si no estoy equivocado... ...en tu casa... Contra un equipo como Dallas y totalmente vapuleados por Luka Doncic. Y la verdad que sí, se puede tomar como un fracaso muy importante. Pero bueno, repito, ahora están teniendo una muy buena temporada. Están eh, clasificados o en zona de clasificación directa a los playoffs eh, Booker sigue en ese nivel altísimo o incluso superior. Creo que ese lavado de cara los aleja un poco de la, de, del fracaso general del año. Y, y los Nets, lo mismo. Los Nets están ahora en una racha muy positiva. Kevin Durante está a nivel MVP. Kyrie Irvin está acompañando. Han cambiado a su entrenador. No han ido por Imudoka, que hubiese sido quizás el, el, la fruta de, de. la frutilla de este postre. Eh, de fracasos o, o de malas decisiones y, y un poco Tapa lo otro o, o, o limpia lo otro Y también hay que tener en cuenta que los Nets Perdieron contra el equipo que termina llegando a las finales No, no sucede eso con, con Lakers Que ni siquiera puede clasificar O, o que se auto boicotea Y tampoco eh, pasa con los Suns Entonces eh, Ahí en el global del 2022 creo que Lakers, Pelinka o el, o el responsable que quieran encontrar en esa franquicia está por encima en, en el término fracaso, en el término decepción que, que Phoenix y que, y que Brooklyn.
1: Tengo uno más eh, que igual es más personal pero que puede estar en esta lista depende cómo lo quieras entender eh, y meudoca que era podría haber estado en la lista de el hombre del año, si hubiera ganado el anillo, y a día de hoy está sin trabajo, suspendido, eh, los Nets decidieron no ficharle, y cuando parecía que iba a ser un entrenador con un grandioso futuro por encima, eh, ahora mismo está, no quiero decir en la lista negra de la NBA, porque todos sabemos que volverá a entrenar, pero apartado de la liga, como mismo, por un
0: tiempo. Sí, sí, lo, lo mencionaba recién, si hubiese llegado a los Nets, hubiese hecho más deficiente el 2022 de los Nets, para mí, en cuanto a toma de decisiones. Y ahí un poco como que resume la idea de qué, qué papel ocupa Udoca en este 2022. Porque encima es una caída estrepitosa desde la cima, porque si no hubiera pasado lo que pasó, Udoka estaría entre los hombres del año, tal vez, o entre las personalidades más importantes.
1: Sí, 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 por eso creo que eh es más por lo que pudo llegar a ser la oportunidad que tiró la basura que por otra
0: cosa yo creo que está bastante bien eh, lo que elegimos eh, compartimos todos pero bueno, eh, quiere decir que el 2022 estuvo bastante claro para nosotros Sí,
1: eh, hagamos una cosa ya que avisamos la semana pasada que hoy no iba a haber pregunta, así que tienen todavía una semana más para pensar eh, la de la semana pasada sobre Stephen Curry pero si la gente nos quiere compartir en redes sociales y lo vamos a poner también en Twitter eh, sus respuestas eh, las tres preguntas son muy fáciles la primera, el hombre del año o el nombre del año como queráis, la segunda el mejor jugador del año y la tercera, eh, la gran, el gran fracaso de este 2022 en la NBA
0: y no, no pueden elegir a Lionel Messi yo sé que quieren, pero es sobre la NBA y, y si no fuera sobre la NBA tendrían toda la razón de, de hacerlo ¿en cuál? ¿en la 1 ¿en la 2 o en la 3? En, la en las primeras dos porque en la tercera es imposible nos vamos. Eh, feliz año para todos. Gracias por escucharnos. Eh, vamos a volver. No termina la temporada acá. Solamente está comenzando en este segundo curso de, de Up and Under. Y bueno, nos encontramos en el 2023. A ver qué nos depara el futuro. Y, y ojalá que sea con mucho NBA y, y muchos episodios de este podcast que hacemos con tantas ganas. Hasta la próxima.